0: Salve, salve! O canal Geopolítica Acessível, mais uma vez, fica muito gratificado com vocês partilhando um pedaço do tempo da vida de vocês para embarcar conosco em mais um episódio em que vamos tratar de que a geopolítica pode e deve ser compreensível, ainda que não simplista. Esta é a nossa missão. A história decorre sinuosamente, às vezes por espirais, às vezes dá umas cambalhotas, uns giros vertiginosos, como de montanha russa, e prossegue a trajetória. De uma maneira análoga à história de vida, ficam marcas, cicatrizes que por vezes se abrem, há traumas que estão por detrás de muitos comportamentos, né? Hoje vamos embarcar na trajetória da Bolívia, que esta semana passou por eleições que, sem dúvida, foram marcantes, no momento, um acontecimento emblemático para a geopolítica. Para entender o que culminou neste acontecimento e podermos traçar cenários sobre o que pode vir daí, é importante atentarmos para as marcas, traumas, os giros históricos e o que moldou o caminho que a sociedade boliviana percorreu até aqui. A economia boliviana é expressivamente dependente das exportações de gás com alguma importância também para a exportação de ouro e zinco, de derivados dos hidrocarbonetos como adubos e petróleo, e de farinha e óleo de soja. Os principais países para os quais exporta atualmente são China, Estados Unidos, Argentina e um conjunto de países do leste asiático, como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Malásia. Apesar do Brasil exportar muito mais do que importa na Bolívia, Ambos países participam de um acordo de complementação econômica do Mercosul desde 1996. O país brasileiro precisa muito do gás boliviano. A Bolívia se tornou uma república independente em 1825, após 16 anos de movimento de insurreição contra a coroa espanhola, organizada em torno da liderança de Simón Bolívar e José Antônio de Sucre. No começo, estava ainda unida com o atual Peru, logo após se desvinculando. Ao oeste do país, La Paz passou a ser a capital administrativa, onde ficam sediados o poder executivo e o poder legislativo. É a capital mais alta do mundo. E Sucre, no centro-sul, passou a ser a capital constitucional, onde está sediado o poder judiciário. No território boliviano, viveram os, sistemas, os povos dos sistemas históricos agrícolas, dos Tivalnaco, dos povos Trouxo, dos povos Módio e dos povos Aymara, por séculos e, de... e séculos. E depois houve, no século XV, a Conquista Inca. A Conquista Inca, que com ela se passou a desenvolver a exploração mineral da prata. Esta passou a ser a primeira força motriz econômica também dos primeiros tempos de república, após a proclamada República. Isso é importante frisar para compreendermos a multiplicidade de linhagens étnicas e tradições socioculturais no país, que perduraram depois da invasão e conquista espanhola, também no século XVI. É muito conhecida e invocada a rebelião de povos contra os espanhóis décadas depois dessa conquista, no século XVI ainda, sob a liderança de Tupac Amaru, último dos, seus, dos governantes incas. Nesses primeiros tempos de república, a relação foi hostil com a Argentina, a vizinha do sul, Apesar de ter tido a primeira república reconhecida, a primeira república boliviana foi reconhecida pela Argentina na independência. E a despeito da emancipação política em relação à colônia, internamente os povos originários, que constituem em torno de 90% da população, permaneciam subjugados socioeconomicamente pelas elites fundiárias e burocráticas, socioculturalmente eram de forma tradicional mais vinculadas aos espanhóis né, no imaginário, o que levou a recorrentes tensões. Muito interessante que o imaginário simbólico construído, que capitaneou movimentos de emancipação destes povos originários, frequentemente se deu a partir de sincretismos religiosos das suas religiões tradicionais com o catolicismo, que foi encorajado por muitos párocos católicos romanos também. Até que como, quando quem percorre lá na região vai ver muito o, o, o sincretismo, a mistura de Pachamama com Santa Maria, até que o estopim desses, desses movimentos foi a eclosão de uma insurreição nos fins da década de 1770, foi, que foi debelada e, subsequentemente a ela, a um período de perseguição e morticínio das lideranças políticas do, insurretas. Outros movimentos políticos distintos foram os dos chamados criódios, grupos sociais descendentes de espanhóis miscigenados, mas que há muitas, havia muitas gerações não tinham vínculo não tinham vínculo com a Espanha, que estavam descontentes com as elites conservadoras, agrárias, bolivianas e mineradoras que buscavam manter a estrutura econômica tradicional. Os criódios aspiravam mudanças e se opunham a estas elites, inspirados em ideais iluministas europeus, ao mesmo tempo que nutriam preconceitos e muito pouca estima com os povos originários. Diante dessas pressões, todo esse caldeirão fervendo quer ver lá, pouco depois o país passa a ser governado por sucessivas juntas e chefias militares, até 1880, que governavam com mão de ferro em nome da, entre aspas, manutenção da ordem. Sempre assim. Né? A capacidade de manter esse controle ruiu diante da desmobilização dos militares na derrota da Guerra do Pacífico para o Chile, onde quando a Bolívia amargou a humilhação de perder os territórios litorâneos e outros territórios ricos em nitrato. Muitas vezes essa postura assim, machona de bater no peito das forças armadas internamente a um país, aos países, esconde né, uma consciência de uma fraqueza e pouco brilho diante das ameaças externas. Né? e compensam o autoritarismo interno, é, buscaram esse, evitar um, um crescimento do poder de barganha dos povos indígenas neste período de junta, impondo até essa década de 1880 um imposto especial sobre a propriedade comunal das terras dos povos tradicionais, que chegou a representar entre 35% e a, a 60%, a 60 das receitas do Estado. Essa oligarquia fundiária ela se caracterizava principalmente por ser das regiões de Cochabamba, Chuquisaca e Tarija. Nos fins ainda desse século XIX, a Bolívia experimenta um crescimento econômico devido à trajetória favorável dos preços internacionais da prata no comércio internacional. Neste, neste período, a capital muda-se para La Paz após tensões conflitos entre as elites regionais do país. Mas a maior parte da população boliviana não via ganhos concretos para sua vida. Assim, clodidou novamente as rebeliões, como a do líder Amará Zarate, que chegou a até a constituir um governo autônomo em 1899. Debelados esses movimentos, a Bolívia experimenta outra humilhação em um conflito com o Brasil e cede o território do que hoje o estado do Acre. Então, no transcorrer disso, inicia-se um período de política bipartidária da Bolívia, nos finais do século XIX, com governos de partidos e forças políticas conservadoras e liberais. Este foi chamado período da democracia censitária, um período de relativa estabilidade política até vir a queda dos preços internacionais dos minérios que eles exportavam na década de 20. Após já uns, um tempo depois da Primeira Guerra Mundial, quando teve até um. o um boom dos preços, né? chegaram a um pico pela demanda da guerra. Com isso, as condições de vida da massa que trabalhava nas, das mineradoras, nas mineradoras, grande parte, se deteriorou severamente, porque o governo e empresários compensavam a queda econômica dos preços em cima dos salários dos trabalhadores. Junto com, com, com essa. É, eclodiram protestos de povos originários contra as expropriações de suas terras comunais e os regimes de trabalho em condições de servidão nas fazendas. Essa década foi marcada, então, por vários massacres em cima de comunidades, de operários indígenas. Os militares empreendem uma nova guerra com o Paraguai, né, buscando, nas questões externas, desafogar a panela de pressão interna que essa, eclodiu essa guerra divina de tensões históricas que foram acirradas por descoberta de petróleo na região do Chaco, nas margens do rio Paraguai. Novamente a Bolívia é humilhada nessa guerra. O saldo foi de mais de 60 mil bolivianos mortos e cerca de 30 mil paraguaios. Na época, as pessoas passaram a interrogar o porquê de terem sido levadas para aquelas guerras que mais soavam como coisas de interesse das elites ricas. Nos anos 30, então, despontam partidos marxistas, mas de caráter também mais nacionalistas, junto com muitas mobilizações de gregeristas, estudantis, de jovens oficiais. As pressões acabaram levando a uma reconfiguração das elites no poder. E elas passaram a ter um caráter mais nacionalista e menos liberal de retórica individualista na economia. O trabalho serviu no campo, foi abolido. O Estado passou a normatizar, a dar normas para relações sindicais e minerador, e muitas mineradoras foram nacionalizadas. Se criou a estatal petroleira Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, que por muito tempo foi uma das principais fontes de ver as principais fontes de receitas nacionais. E no final da década de 40, oligarquias fundiárias e e das mineradoras, empreendem um golpe de Estado, insatisfeita com essa orientação de Estado, estava prejudicando o poder tradicional delas, e, e se associaram nisso com empresários estrangeiros, né? sobretudo estadunidenses, que já, em 1945 já eram donos de 50% do capital industrial boliviano. Em 1952, houve então uma ampla e maciça revolta popular contra o poder dessas elites tradicionais e depuseram o governo que elas tinham instituído. Há um novo governo de caráter também nacional desenvolvimentista, com um apelo mais social um pouco do que o outro, renacionaliza mineradoras, vai ampliando essa nacionalização, além de também ampliar direitos civis, como direito ao voto para incluir mulheres, para incluir povos tradicionais, camponeses, além de rever o, do, o, o domínio das terras comunais desses camponeses que haviam sido espolhados, passando também novamente para as províncias deles. Este governo, que teve uma inclinação mais à esquerda e nacional-desenvolvimentista, permaneceu no poder e na hegemonia política do país até 64. Olha a coincidência aqui com o Brasil, o ano da ditadura brasileira, do golpe. Apesar dele contar com o apoio das massas trabalhadoras, Porém, ele teve uma relação profundamente ambivalente com as comunidades indígenas no campo. Primeiramente, tudo bem, devolveu terras comunais, mas ele governava com muito centralismo e autoritarismo e, e, e criou tensão contra reivindicações delas de uma autonomia. Não queria partilhar assentos de poder, até com medo também de ser... Derrubado também pelos adversários externos. Paulana paulatinamente, alguns setores sindicais buscavam uma, uma autonomia também diante do, apa do aparelhamento estatal. Foi aí que despontou a importante Organização Central Operária Boliviana, cujo braço sindical entre os mineiros, que era mais forte, lançou a cogestão da Corporação Mineira da Bolívia, a empresa que regulava a, 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 a economia mineral. Em novembro de 1964, já embalado por, pela escalada de, de, de assanha né, de forças militares na América do Sul, com o golpe militar que foi feito no Brasil, de, de março para abril, os militares derrubam o governo lá na Bolívia também com o apoio dos Estados Unidos, igual aqui. Contudo, eles não tiveram um caráter menos assim, pronunciadamente de direita, igual daqui, e eles tiveram uma relação de convivência assim, com, com dirigentes da central operária para conter também é, impulsos de radicalizações trabalhistas ou crescimento de outras organizações sindicais mais radicais. Também empreendeu desestatizações durante o primeiro governo, ele começou a ter uma inclinação é, é, mais liberal, mas depois o um, um pêndulo mudou para o outro lado e o governo militar começou a ter uma mais nacionalista, Novamente, no, governo anos, no começo dos anos 70, assumiu um general de posição política nacional-desenvolvimentista que retoma as nacionalizações. Olha o bango balango balango E amplia novamente, traz, para poder ter um apoio popular, ele traz para mais perto do governo dirigentes da central operária. Depois, novamente, outros militares eh, que passam ao governo já passam para um governo com maior abertura econômica. E ele, então, já muda também a composição política com aliança com elites fundiárias e empresários agroindustriais. E começou a mover, a impulsionar a, a, a economia boliviana através da dívida externa, que nem o Brasil, né, com empresas estatais assumindo dívidas externas para sanar dívidas de empresários privados. De toda forma... Essa década de 70, com essa oscilação toda de inclinação de governos, mesmo assim representou o apogeu do crescimento industrial na Bolívia e teve um grande êxodo rural, migração camponesa, vinda das terras altas para os centros urbanos. E o, e o crescimento agroindustrial se concentrou nas terras de Santa Cruz e Beni. Sucedeu, no final dessa década, uma aguda instabilidade política, quatro golpes de Estado internos ao e, e depois se retoma certo um certo pluralismo partidário. Até que os militares saem do poder em 82, já com a grande crise econômica, explodindo a inflação e dívida, passa a ver governos civis perdurando até hoje. É, a economia da mineração entra em decadência, estava entrando em decadência nessa época, e a infraestrutura estatal se deprecia porque o Estado já não tinha mais condições de ter investimento devido a essa crise. A partir de 85, o país, então, dá uma inclinação acentuada para o liberalismo econômico e passa a ter uma franca abertura ao capital estrangeiro, apesar de haver um pacto de governabilidade entre as forças políticas. A Bolívia experimenta ciclos de crescimento e estagnação, crescimento e estagnação, como vários outros países da América Latina. Mas a participação estrangeira na economia aumentou em mais de mil por cento na década de 90, e, no final dessa década, até o ano de 2004, era declina, mas na mesma proporção também, quase mil por cento. Também, durante essa década de 90, foram se descobrindo novos campos de gás e o país passou a representar o segundo em maior quantidade de reservas da América do Sul. A economia passou, então, a ser movida pelas exportações de gás, de minerais e de soja, e a província de Santa Cruz passou a ser a de maior peso econômico, então, pela primeira vez na televisão no período contemporâneo. Responsável por 60% das exportações e receptora de metade do investimento estrangeiro. Passa, assim, adquirir uma identidade econômica de maior integração à chamada, então, globalização. Estava nessa moda, globalização para tudo. E isso repercute também no imaginário social da sua classe média, dessa cidade, né? de se imaginar cosmopolita e vendo de forma ruim a questão regionalista no país, olhando com maneira meio olhares não amistosos. Contudo, a pobreza continuou em grau profundo, a Bolívia sendo o país mais pobre da América do Sul, estando sempre entre os mais pobres da América Latina e, ao mesmo tempo, marcantemente desigual. Houve grande queda na importância da indústria com o subsequente aumento da informalidade do trabalho, né, cai aquela perspectiva de alguém. Fulano arrumou um emprego bom naquela empresa. Se ela não quebrar, ou se ela não aprontar, ele vai aposentar. Vai perdendo isso. Né? E, e se conflui desigualdade social, conflitos territoriais, heranças históricas de marginalização e muitos rancores entre elites agrárias, com elites urbanas das cidades, que se apropriavam mais das receitas das exportações minerais, com os operários, com os camponeses, com os povos originários, que esses povos também do campo foram vendo uma deterioração no preço dos seus produtos devido à concorrência internacional, essa abertura. E parte da população que buscava ser reconhecida e aceita pelas elites dos países ricos e nos símbolos de consumo né, dessas elites dos países ricos, a classe dos países ricos, foram ostentando abertamente vergonha das feições e marcas das pessoas indígenas, buscando se diferenciar. E olha que mais de 40% da população tem como idioma materno uma língua de povo originário, especialmente Kétra e Aymarás. Os povos indígenas, então, foram se organizando em federações. Em troca de obter financiamento estrangeiro para uma obra de transposição do rio Mizicuni para abastecer a cidade de Cochabamba, o governo fez expressivas concessões de privatização do sistema de captação, distribuição e fornecimento de água. O Banco Mundial ofereceu empréstimo com juros menores do que outras fontes internacionais, mas sob condição de privatizar a empresa estatal Reguladora do sistema de abastecimento e um processo que teria que ocorrer em sigilo, e rever os marcos legais que dava à água um caráter de bem público, estabelecendo parâmetros de mercados para tarifas e concessões, proibindo perfurações de postos em conjuntos habitacionais e comunidades rurais. Ocorreram daí aumentos nas tarifas que, em alguns casos, chegaram a 200%. A nível nacional, as tensões sociais na Bolívia iam novamente chegando ao limite. Então, no, no, no... ocorreu, já na transição desse século, no começo do ano 2000, um bloqueio de 23 dias nas estradas do país por parte de movimentos populares, que quase desembocaram em guerra civil contra a classe média, que se armou opa, contra esse povo, contra os pobres. Em Cochabamba eclodiram em Cochabamba, vários conflitos e chegou a ocorrer uma mobilização de mais de 60 mil pessoas contra a nova política das águas. Elas conseguiram reverter o processo e a companhia pública foi recriada, com novos marcos regulatórios que incluíam parâmetros de gestão local por comitês com participação das associações. O país, então, é tomado por um novo estado de ânimo e reviravoltas sociais vão ganhando corpo e se expandindo, se espalhando. Greves generalizadas com repressões brutais e mortes de centenas de civis desgastaram o presidente, então, Gonçalo Sánchez de Lozada, que era um expoente executor das privatizações dos anos 90, queridinho do chamado mercado no mundo e tal, né? e ele renuncia em 2003. Os partidos tradicionais, então, da Bolívia, sofrem acachapantes derrotas nas eleições municipais de 2004, desponta um novo partido, mas movimento ao socialismo com a liderança de Evo Morales, e ele obteve o melhor resultado nessas, daquelas eleições, 17,5% da votação assim, em, em todo o país, em nível nacional. Os partidos tradicionais em conjunto, para ter uma ideia, só conseguiram 16%. O, o, o MAS controlou 100 dos 327 municípios da Bolívia. Né, Aí, nisso meio dessa instabilidade política, de 2000 a 2006, a Bolívia chega a ter sete presidentes, mais do que média de um por ano, até que Evo Morales é eleito. Ele foi vitorioso, não sei, de uma plataforma que encampava tanto o maior nacionalismo, obviamente, econômico, quanto um combate à desigualdade social e regional. E ele pretendia, né, tinha que equilibrar seis da população, que, no caso, ele conseguiu capitanear seis tanto de povos, de trabalhadores tradicionais operários, quanto povos do campo, populações de povos tradicionais, e tinha que equilibrar tanto a questão da Bolívia ser uma economia na periferia né, da, da, da economia mundial, buscando né, subir nisso, e com as dificuldades de se impor nesse cenário, diante do poderio do capital especulativo, não dá meramente para você peitar uma caça de peito aberto, né? porque eles... E metade do capital do, do, dos, investimentos, do, do, dos investimentos no país eram de estrangeiros. Embora tudo, o país ia cair num desemprego muito grande. Em especial, tinha o desafio de como administrar a responsabilidade de vinda de um plebiscito, que foi realizado em 18 de julho de 2004, que deu 92% de votação para uma nacionalização total dos hidrocarbonetos na Bolívia e que punha Bolívia em choque com o Brasil, que naquela altura tinha um governo que era amigável com o Evo Morales, mas marcado também por tensões políticas internas no Brasil. Né? Tinha um grupos, inclusive, que iriam a, a, a queda do governo. Então, a Petrobras participava de uma estrutura de exportações de hidrocarbonetos para os Estados Unidos, através de portos chilenos, junto com uma parceria no qual a Bolívia só recebia 18% dessas receitas. E, nos anos 90, o governo boliviano que promulgou esse acordo com o governo Fernando Henrique Cardoso aqui, ele o fez sem a chancela do parlamento lá. E Morales lidou com esse imbróglio de forma de um xadrez, né, como um xadrez. Ele fez um espetáculo para empolgar o povo tudo, os anos do povo, ocupando refinarias da Petrobras e outras com o exército. Mas conduziu negociação de forma bem prática. Na prática, o que ele fez? Ele realizou transferência das ações das duas refinarias da Petrobras, paga por um valor de 112 milhões de dólares. Aí teve, auditor, inclusive, auditorias internacionais fizeram balanço na empresa brasileira e concluíram que, inclusive com a remessa de, div, de divisas, o fluxo de caixa da Petrobras foi positivo naqueles anos. Não teve prejuízo. A Bolívia passou a ter uma maior autonomia para o comércio exterior dela. Ao mesmo tempo, efetuou mudanças constitucionais reconhecendo o país como de identidade plurinacional, aumentando a cidadania indígena. Isso deu resultado. De 2005 a 2018, foi o país que mais cresceu na América Latina, numa média de mais de 5%, acima de 5% ao ano. Mesmo a partir de 2014, quando o FMI e o Banco Mundial profetizaram a decadência do país após a queda nos preços internacionais, dos hidrocarbonetos, isso porque essas duas organizações estavam engolindo sapo de ter que elogiar, né? O governo. A Bolívia continuou crescendo próximo de 4,5% 4 depois de 2015, 16, 17, e principalmente com o crescimento da proporção de exportação de, de produção de manufaturados, a indústria foi se recuperando, ainda que gradualmente. Desse período até 2019, a média da expectativa de vida na Bolívia subiu de 65 para 69 anos. A mortalidade infantil caiu em mais de 50% e aumentou o número de grávidas sendo atendidas por serviços de parto né, durante. Foi o país que mais reduziu a desigualdade salarial na América Latina, quintuplicando o salário mínimo. E isso tudo com uma inflação inferior a 6% de média. E o desemprego perde 3,5%, aumentando os níveis de educação e formalização do trabalho. As taxas de pobreza e pobreza extrema, extrema foram diminuídas em mais de 20%, cada uma. E o poder público, antes, deixava os idosos da, da Bolívia desamparados, eles tinham cobertura previdenciária. E segundo depois, com o governo Evo Morales, a segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, passou a ser um dos países com maior cobertura previdenciária. Quase 100% dos idosos passaram a ter acesso à aposentadoria. Isso porque, em 2010, o governo estatizou os fundos de pensão e reduziu a idade mínima para aposentar, diminuindo mais ainda, no caso dos trabalhadores das minas, por causa do desgaste de, 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 laboral, né? o desgaste das, do trabalho. Alguém vai dizer, ah, mas foi um populismo irresponsável. Usa e abusa às vezes desse termo para porofobia. né? É, mas olha, é um tema que por trás dele dessa linguagem muitas vezes tem um sentimento aristocrático, de, né? Mas veja, a poupança interna na Bolívia aumentou em quase 30 vezes do, de 2006 a 2018. Eles diminuíram o uso de dólares internamente na economia, né? Aumentando a soberania monetária. As reservas internacionais estavam perto de 400 milhões de dólares em 2004. Em 2019, eram mais de 7,7 bilhões de dólares. Mas se melhorou assim, alguém vai perguntar por que, que tanta gente fugia do país, cheio de Bolivianos no Brasil? Ora, vamos lembrar, a Bolívia era o país mais pobre da América do Sul. Lógico, então, tem altíssimo índice de emigração. Mas em 2018, havia cerca de 30 mil brasileiros na Bolívia lá, que correspondia a 0,27% da população do país. No Brasil, havia cerca de 50 mil bolivianos, perto de 0,024% da população brasileira. Ou seja, 0,27% contra 0,024%. No período de 2000 2010, a migração boliviana, a imigração, pessoas saindo, ela cresceu em 130%, foram 440 mil pessoas que emigraram o número de bolivianos fora do país. Eu não encontrei um recorte, uma, um tratamento estatístico que ponderou a partir de 2006, com a acessão do Evo, Então, a partir do ano 2000. Mas, olha só, depois de 2010 até 2017, o crescimento passou a ser significativo e menor. Foi menos de 5,2%, 40 mil pessoas. Ou seja, foi menos que 10 vezes menos. Então, diminuiu muito o fluxo de imigração. Só que, enquanto isso, ocorreram contradições no processo sociocultural, institucional Bolívia. O próprio crescimento levou uma demanda maior para o setor de serviços, tanto para atender as populações com serviço público, quanto também no setor de comércio, serviços, etc., atraindo pessoas a buscarem empreendimentos em firmas nesse setor. Essas pessoas sentiam uma nova classe média que não se viu incluídas no tipo de apelo simbólico de identificação que o governo arrogava, ele e, ao mesmo tempo, né, não se identificando com o simbolismo que o governo construía. Elas não se viam como trabalhadores. Trabalhadores não participavam das organizações de mobilizações populares tradicionais, e as pessoas que trabalhavam, para ter sido empregadas no comércio, terceirizadas, também não conseguiam participar mais dessas organizações traba trabalhistas. Com o crescimento do individualismo e sentimento de deslocamento e a falta de uma comunidade, de algo assim, de, um, de ser um pertencimento a algo assim, aumentava a mudança cultural. E isso chegava também ao crescimento de missões religiosas, promovidas por uma região dos Estados Unidos chamada Cinturão da Bíblia, que são mais agressivas no zelo do campo missionário, assim, mais acirradas, porque é importante afinalar que há diferenças culturais entre as organizações religiosas com a identidade desse cinturão da Bíblia, né, para outras organizações religiosas no próprio Estados Unidos que são culturalmente entre aspas mais modernizadas, né? mesmo religiões até mesmo denominações são diferentes o jeito de ser dela quando é estando, são, tem identidade mais voltada ao cinturão da Bíblia e quando são, e são outras identidades lá fora que são, entre as mais modernizadas. De toda forma, nesses novos ambientes, as pessoas se viam desconectadas e até em conflito com as formas de autorreconhecimento pessoal, ou a forma de se, de ver a si mesmo, que tinham antes com o catolicismo popular, o sincretismo, as religiosidades... Do, dos povos originários, indígenas, etc. Ou seja, se afastavam mais das bases que eram sensíveis ao discurso político de Morales e do MAS. Também havia ambiguidades e choques entre o empreendimento do governo de fazer o país galgar postos né, na economia internacional, subir no ranking, o qual requeria projetos de investimentos, infraestrutura e de extrativismo vultosos, né? com os impactos socioambientais que viam desses empreendimentos sobre as populações atingidas por eles, numa relação que muitas vezes ficou tensa com atritos mútuos fortes, conflitos verbais, inclusive, entre si, especialmente com a repressão do governo a levantes que ocorreram em 2011. E, início e meio termo, desde 2008, as relações econômicas com a China foram se intensificando, ampliando as exportações para os chineses e esses aportando investimento em hidrelétricas, ferrovias e nas telecomunicações. No seio desse desgaste, o presidente Evo Morales perdeu, por uma margem de menos de 3%, um referendo em 2016 consultando a população quanto a se candidatar para um quarto mandato, que isso ia além do limite que a Constituição restringia. Ela proibia duas reeleições constitutivas. Contudo, dada a força política que ele construiu, institucional e influência no judiciário, conjugada com o partido, era maior do país. Mas ele não formou um sucessor, não faltava formar um sucessor ou sucessora. Os votos contrários foram principalmente dominantes nas cidades de La Paz e províncias que eram tradicionalmente opositoras à esquerda, que ficavam em Sucre, Potosí e Santa Cruz. E, na, na base do Evo Morales, teve alta índice de, de, de abstenção. Eram pessoas que queriam a continuação do, do, da linha de governo, mas estavam desgastadas com o Evo. E, teve, e os setores contrários a ele, ao contrário, foram totalmente mobilizados. O Mas, que é o par, apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional da Bolívia, alegando que a, a última reeleição do Morales tinha sido sob outras normas constitucionais e que se então, dentro das vigentes, ele teria direito a outra. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou, o Constitucional também, e nisso aumentou, acirrou mais ainda, ficou mais intensa, ficaram mais intensas as tensões políticas. De 2018 a 2019 ocorreu um dos eventos mais significativos nesse sentido. Houve um, um grande trauma histórico dos tempos de exploração de sal na, na Bolívia, que era no deserto do Salar do Yuyuni, né? que é muito tem atração turística por beleza. E, e lá tombaram vários trabalhadores mortos pelas condições precárias de trabalho. Então tem esse trauma. Mas nos últimos anos, o território passou a, ter um, a ser muito cobiçado por causa de um outro ativo de preços bem mais importante no mercado internacional, que é o lítio, mineral do qual se produz ligas de alta qualidade usada na aeronáutica e também baterias, etc., se caracterizando por portar mais da metade da Reserva Mundial, ali no salário. A estatal boliviana firmou uma parceria estratégica em outubro daquele ano, 2018, com uma gigante alemã para a exploração do mineral. 51% ficaria com a Bolívia 49% com a Alemã. A retórica se diz que, de parte do valor adicionado na cadeia produtiva, ficaria em bases nacionais bolivianas, para fábricas de pilhas, para conseguir baterias para carros elétricos, que o Evo até que estreou um protótipo, né, que era carros para o trânsito e tráfego das cidades, entende? Mas analistas questionaram na imprensa a capacidade da empresa alemã, se ela tinha capacidade técnica operacional para um projeto com a sofisticação tecnológica que se propunha. E também questionaram que ela não tinha nem o um total de capital que ela acordou, prometeu ter tanto que ela buscou captar financiamentos. Esses escândalos se assomaram com protestos sobre os impactos ambientais do projeto de exploração e reclamando que uma baixa proporção dos royalties ficariam lá na região, 3% só dos royalties. Então, com desgaste, o governo da Bolívia cancelou a parceria no final do de cancelou em 2019. Esse processo levou ao ápice também dos desgastes de morados com algumas organizações operárias e mesmo indígenas bolivianas. No ítem, a crise argentina afeta significativamente a economia do sul do país, da Bolívia, que ele recebeu um grande contingente de consumidores argentinos e pessoas que, que iam lá comprar produtos para revenderem na Argentina. Só que com o peso da Argentina tombando de valor, caindo muito, passou a ser inviável comprar antes era viável quando o peso tinha um valor maior em relação à moeda boliviana. Então, vem as eleições de 2019. Após um período de apuração, um tempo de apuração que indicava uma vitória de Morales, mas seria um segundo turno, uma, ao longo da contagem de urnas e algumas regiões, ele acabou ampliando a margem e o Tribunal Superior Eleitoral até se anuncia que ele venceu com mais de 10% a mais do que o segundo colocado, segundo as regras, era o que precisava ir para o segundo turno. O segundo colocado, Carlos Messa, é ex-presidente. A Organização dos Estados Americanos diz que o resultado foi fraudado, a OEA. Que é uma organização criada em 1949 no, no, no seio da Guerra Fria também. Na, no começo da Guerra Fria. Baseados no parecer dela, a União Europeia, os Estados Unidos. Colômbia, Argentina e Brasil passam a pressionar exigindo o segundo turno. A oposição boliviana radicaliza, perde, já que não quer a eleição segundo turno, quer a saída de Morales. Primeiramente, a op 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 oposição ocupa as ruas, vai se organizando, aumentando um, um, um contraponto de apoiadores de Morales e conflitos começam. O Morales, quase igual, anuncia que, então, ia convocar novas eleições, atendendo a exigência da OEA. Mas o exército e a polícia tomam partido da oposição, e, e, e partem pra, contra o, os apoiadores do Morales, inclusive contra políticos do mais eleitos, contra o O presidente então renuncia para impedir um banho de sangue, porque políticos partidários deles são agredidos. Nisso ele consegue escapar do país onde corria o risco de ser morto. Alguns jovens da classe média boliviana né, invadem, chegam a invadir a casa de Morales gravando um vídeo, querendo mostrar o mundo assim, ah, como aqui, é ele ostenta, o ditador. Mas chega e se depara com a simplicidade das instalações. Até muda, eles começam a fazer zombarias de tom meio racista contra indígenas. Né? Aqui, enviando uma sinalização do que, que estaria para vir. Né? Com novo grupos que estariam no poder. Os policiais queimam símbolos indígenas na rua. A polícia. A política, que era líder da oposição, senador assume o poder, realiza alto, atos de insulto à cultura e religiosidade indígena, leva a Bíblia para o alto lado da, do, do, do palácio, do, do, onde que vai ocupar, do público, e, e diz que agora mudou tudo e dá início ao período de estado de exceção com repressão a movimentos que eram a favor do Morales e perseguindo políticos do máximo. É, e também a orientação econômica do governo muda e passa a ser mais pró-Estados Unidos, mais pró-privatizações. Aí começa a ocorrer uma nova união entre movimentos operários, camponeses, indígenas. As pesquisas vão acusando que o mas seria vitorioso em outras eleições. Daí vem eclode a, a pandemia da Covid-19, o governo vai passando a dar sinais de que não que poderia talvez nem realizar essas eleições. Pesquisas feitas em universidades dos Estados Unidos constataram que houve fraude no método e no parecer da OEA, apontando que, o que eles, os indícios que eles constataram de problemas na votação não foram significativos para alterar o resultado de, da apuração dos votos. Tem, realmente, então, o Morales tinha ganho. Isso acirrou mais ainda os partidários dele. O candidato de Márcio Morales, o economista Luiz Arce, Vence agora as eleições com uma ampla margem de votos, de forma cachapante e incontestável no primeiro turno. Regiões onde se esperava uma derrota flagrorosa dele, né? Ah, nessas regiões ele vai é perder de muito, que eles são antimorais, mostraram um equilíbrio na votação, devido às migrações internas, a população que foi trabalhar nelas, e pela condução desastrosa que o governo teve na pandemia. A to Novamente, esse governo vencedor agora do ACI retoma a ênfase na industrialização do lítio como algo estratégico para a geração de empregos e agregação de tecnologia para a estrutura produtiva boliviana ficar mais complexa. O recente período antidemocrático no país e a crise da pandemia reduziram drasticamente as receitas no país. Por exemplo, ele ficou entre os cinco países de maior mortalidade por 100 mil habitantes. Então, o que se avizinha, provavelmente, é um estreitamento ainda maior das relações do país com a China. E outro ponto, como vão vai ficar as relações com o Brasil? Porque ele correu para fechar acordos de comercialização de gás com o governo interino da Bo na Bolívia. E a Ásia afirma que esses acordos serão revistos deixou um destaque histórico nessas eleições. Patrícia Arce Guzman, que era prefeita da cidade de Vito, que havia sido agredida e humilhada publicamente por um contingente de classe média da cidade, dá a volta por cima e eleita senadora na República. Ou seja, agora o novo governo conta com um estado de ânimo bem favorável. Conseguirá aproveitar? Geopolítica Acessível deixa aqui. Este programa aguardando novamente vocês para o próximo episódio, ressaltando tanto que a gente fica gratificado por poder partilhar esse espaço com vocês para discutir que a geopolítica ensina que algo que às vezes pensa que é remoto ou distante pode se manifestar bem próximo de